0: Hallo und herzlich willkommen bei Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel.
1: Ich bin Andrea. Und ich bin Andi und wir beide sind Buchhändler bei Hugendubel und erzählen euch hier ja alle zwei Wochen etwas über unsere aktuellen Buchfavoriten. Wir freuen uns sehr, dass schon so viele uns zugehört haben und das motiviert uns natürlich jetzt gerade besonders in den kommenden Wochen hier weiterzumachen und die Stellung zu halten.
0: In der heutigen Folge geht es um die Kunst des Erzählens mit Allegro Pastell von Leif Rand, Je tiefer das Wasser von Katja Pekina und Für immer die Alpen von Benjamin Quadra.
1: Damit es klar wird, was wir mit die Kunst des Erzählens meinen, schauen wir uns, glaube ich, am besten gleich den ersten Roman an. An dem wird es nämlich ganz besonders deutlich. Allegro Pastel von Leif Rand. Leif Rand ist zwar noch ein relativ junger Autor, aber das ist nicht sein Debüt. Er hat schon mehrere Zukunftsromane geschrieben. Das Besondere an Alico Pastel ist, hier schaut er sich ganz genau unsere Gegenwart an und war prompt dafür für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Naja, worum geht's hier? Wir können da auf den Klappentext tatsächlich schauen, weil der beschreibt es ganz gut. Es ist eine Love Story aus den späten Zehnerjahren. So weit, so gut. Das Besondere liegt hier vielleicht auch gar nicht so arg im Plot, sondern eben darin, wie erzählt wird. Und da... Denke ich, kann man schon sagen, es ist erstmal wirklich eine Love Story. Wir haben zwei Protagonisten, Tanja und Jerome. Tanja ist Schriftstellerin, Ende 20 und lebt in Berlin. Jerome ist Webdesigner, Mitte 30 und lebt in Maintal bei Frankfurt. Mhm. Die ganze Geschichte, die wir haben, die spielt ja so zwischen Frühling 2018 und dem Sommer 2019. Das ist auch, was hier mit den späten Zehnerjahren gemeint ist und das Besondere, was wir hier haben, wir werden natürlich nicht verraten, wie es ausgeht, aber dieser Roman ist tatsächlich eine Liebesgeschichte, aber eine Liebesgeschichte, die sich definitiv nicht einfach macht. Das große Potenzial, warum es mich auch so wahnsinnig begeistert hat, die sind die Protagonisten, ist der Stil, ist dieses Tempo, in dem erzählt wird. Mhm. Ähm, wir kommen gleich noch mal drauf, aber zuerst die wichtigste Frage, wie hat es denn dir gefallen?
0: Also mir hat es tatsächlich wahnsinnig gut gefallen. Man muss dazu sagen, ähm, du warst sehr informiert, glaube ich, über das Buch. Und das war ja auch eins, das du dir ausgesucht hast. Und ich bin da ran und ich wusste vorher nichts darüber. Und auf den ersten paar Seiten dachte ich mir, okay, irgendwas passiert hier. Und dann wurde mir klar, wie, wie ironisch dieses Buch eigentlich ist. Diese Charaktere, wie überspitzt die sind. Und danach habe ich das Buch nur noch gefeiert. Also ich hatte wirklich wahnsinnigen Spaß beim Lesen.
1: Da haben wir jetzt auch schon wirklich die zwei... Ähm wichtigsten Elemente. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz ähm, bei den Charakteren. Und die sind tatsächlich sehr, sehr überspitzt dargestellt. Vielleicht ist es auch ein Grund, ähm, warum sich viele nicht sofort in die Reihen fühlen können. Aber ich denke, dass das Buch auch gar nicht darauf ausgelegt ist, sich mm -hmm. groß mit den Charakteren zu identifizieren, obwohl man, wie ich finde, doch schon sehr mit ihnen mitleidet, <lacht> obwohl es zu ironisch ist. Und so wie ich die Charaktere verstanden habe, und so wie sie denke ich auch angelegt sind, ist, dass sie Extrembeispiele darstellen. Also das, was wir, was hier mit diesem hyperreflektierten gemeint ist, ist ja, dass diesen beiden Partnern so ziemlich alles über ihr Leben klar ist, was einem klar sein kann. Also da ist alle Wertvorstellungen, wo es hingehen soll, alle Wünsche, alle Bedürfnisse, alle Vorstellungen von einer gelingenden Beziehung sind ja hier schon quasi in einem Regelkatalog festgelegt. Und die halten sich auch dran. Die reden über alles. Also hier könnte man ja meinen, kann es ja gar keine Probleme geben, weil die ja so verständnisvoll miteinander umgehen.
0: Also es sind ja gar keine gar keine richtigen Charaktere, die man so greifen kann, weil sie so irgendwie in ihrem Denken eigentlich, ja wie du sagst, so einem perfekten Regelwerk folgen und dann natürlich da auch plötzlich in, in ihre Probleme reinkommen. Es, es macht sie halt für einen Leser ein Stück weit ungreifbar, weil niemand wirklich so ist. Aber es macht einem wahnsinnig Spaß, denen dabei zuzuschauen, wie sie halt versuchen, alles perfekt zu machen und dann trotzdem auf alle Probleme stoßen, die halt normale Leute auch.
1: Das Besondere ist, sie leben ja nicht einfach nur ihre Beziehung, sondern sie reflektieren ja ständig, in welchen Rollen sie sich befinden. Also zum Teil hat dieses Rollenverständnis ja auch schon was von einem Theaterspiel. Also sie stehen ja gleich am Anfang in der U-Bahn und stellen sich ja die anderen U-Bahn-Fahrgäste schon als ihr Publikum vor und sehen ja. sich selber in den, in den Rollen, die sie ja einnehmen und dann aber auch gleichzeitig spielen. Also hier wird ständig mitgedacht, was man über sich selber denken könnte, wie man von den anderen betrachtet werden könnte, aber jetzt nicht einfach egozentrisch, sondern man versteht, dass man eigentlich fast immer so eine Art vorgefertigte Performance hinlegt, also dass so Rollenmuster mhm. definiert sind und und da spielen die ja so richtig damit. Absolut. Nee, es
0: ist auch wirklich der Wahnsinn, wenn man das Gefühl hat, die machen nichts wirklich jetzt nur für sich selbst, sondern auch eben für die Außenwirkung. Was was ich an dem Buch zum Beispiel auch ähm, irrsinnig fand eigentlich, ist, es werden relativ viele Drogen auch genommen, aber das dann gar nicht mal so sehr, um jetzt irgendwie hier ähm, zu einem bestimmten Punkt zu kommen, sondern tatsächlich, um um das auch noch mal zu ähm, zu beobachten. Die machen dann Rauschprotokolle und ein Konsumportfolio haben sie und ähm, beobachten eigentlich nur so diese biochemischen Prozesse, die da bei ihnen ablaufen, ohne jetzt wirklich große Gefühle dabei zu haben.
1: Was ja auch schon spannend ist, weil es bildet ja da wirklich so diesen klaren Gegensatz zu diesem Kalkül, was sie an ihr Leben haben. Also da ist ja wirklich alles durchgeplant, da ist wirklich alles klar definiert und selbst das, was nicht klar definiert wird, wird dann immer noch irgendwie ästhetisch betrachtet oder da wird dann auf mhm. einmal mit mit Unsicherheiten wird da eigentlich mehr gespielt oder die werden dann als interessant wahrgenommen. Also man könnte ja schon fast meinen, die Leute bringt absolut nichts außer Kontrolle und gleichzeitig hat man ja diese relativ krassen Party-Szenen von irgendwelchen mhm. äh, Rave-Partys, die irgendwie nachmittags um drei stattfinden. <lacht> ne? Und da wird ja damit wirklich schon ähm, so ein starker, starker Gegensatz, so also ein starker Kontrast gebildet. Und da sind wir dann jetzt auch schon bei diesem zweiten Aspekt, nämlich der, nämlich der Ironie. Mhm. Und damit man, jetzt muss ich da so ein bisschen nerdig werden tatsächlich, aber damit <lacht> man versteht, was für eine Ironie damit gemeint ist, hier geht es nicht darum, dass die irgendwie das Gegenteil von dem tun, was sie behaupten, sondern dass sie immer wissen, was sie tun. Also der ganze Roman ist im Prinzip eine Love-Story, der weiß, dass er eine Love-Story ist und das macht ja hier wirklich so spannend. Also hier werden immer mindestens drei Meter Ebenen mit reingezogen. Hier wird immer, der, die Protagonisten betrachten sich selbst, was sie in der Situation machen und gleichzeitig sind wir in der Position, die vom Erzähler nochmal mehr mitgeteilt bekommen, als die Protagonisten wissen. Mhm. Und da wird ja sowas wirklich Spannendes, also Spannendes ästhetisch gemacht, in dem Sinne, dass ja alles nochmal mit so einer Ebene überzogen wird, wo immer alle Aussagen unter einem Vorbehalt gemacht werden, also wo immer potenziell ja nichts einfach nur für sich steht.
0: Ja, sie sie sind auch extrem widersprüchlich eigentlich in dem was sie sagen und in dem was sie machen und ähm, wenn man das halt dann liest und äh, dann diese diese Diskrepanzen plötzlich so richtig offensichtlich werden also das macht also das hat mir wahnsinnig Spaß
1: gemacht das zu lesen und es ist ja auch tatsächlich so dass das Buch ist ja wirklich relativ knapp mhm. aber man hat am Ende finde ich das Gefühl als hätte man den ganzen Gesellschaftsroman gelesen und es ist ja auch tatsächlich eine Art von Gesellschaftsroman und zwar einer, der so ein bisschen in der Tradition von der Popliteratur aus den 90ern steht. Also es wurden ja jetzt auch schon in mehreren Rezensionen so die Vergleichsgrößen benannt. Das waren dann Faserland von Christian Kracht oder Soloalbum von Struckrad Barre. Und es ist schon sowas ähnliches, was hier gemacht wird, weil hier wird wahnsinnig viel Zeitgeist aufgefangen. Mhm. Also es geht hier um diese Protagonisten, die jetzt auch noch dieser Millennial-Generation angehören, die da Ende 20, Mitte 30 sind. Es wird ja auch in so einem Sinn relativ viel Gegenwart eingefangen, dass hier Marken genannt werden. Und das aber in einem <lacht> In einem ganz anderen Verfahren als jetzt in Faserland, wo es ja um, um teure Marken geht, also wo es ja um Statussymbole geht. Und hier wird aber auf einmal ein paar Decathlon eingekauft. Aber und, mit Stolz. Aber mit Stolz, genau. <lacht> also hier werden Turnschuhe bewundert, die dann irgendwie dann doch nur 10 Euro gekostet haben. Oder wird ein gefälschter Dior-Rucksack gekauft, wo man dann stolz drauf ist, dass die einen meinen könnten, der super teuer. Und gleichzeitig stolz drauf ist, dass dann andere davon irritiert sein könnten, weil sie den als Fälschung erkennen. Mhm. Ähm, oder... Oder zum Teil wird hier gezielt mit Witz gearbeitet. Also wenn Jerome zum Beispiel nach Berlin fährt und dann erzählt, er hat ein gutes Verhältnis zur deutschen Bahn, dann ist es ja, dann würde, da werden ja schon solche Klischees aus der aktuellen Gegenwart wirklich aufgegriffen. Mhm. Und gleichzeitig hat man ja so diese zwei Protagonisten, die ja für sich ja schon relativ privilegiert sind. Also die haben ja absolut alle Möglichkeiten. Die sind ja. beide in einer super beruflichen Position, haben beide auch Geld. Denen steht ja wirklich die ganze Welt offen. Und trotzdem fühlen die sich ja nicht so richtig orientierungslos. Und zwar, sie haben ganz klar ihre, ihre Ziele. Und wenn sie aber noch nicht da angekommen sie wissen beide, dass sie noch nicht da angekommen sind, wo sie hinkommen wollen. Aber das sie haben so überhaupt kein Problem damit. Also sie wissen ständig, da, da gibt es noch eine Möglichkeit, da kann man noch einen Roman schreiben. Da kann man aber auch, wenn es nichts ist, einen Roman wieder verwerfen und nochmal komplett von vorne mhm. anfangen. Also die haben so überhaupt kein Problem damit, in so einem ständigen Nicht-Fertig-Sein zu sein.
0: Genau, also sie haben keinen richtigen Plan eigentlich, wo es hingehen soll, aber sie fühlen sich davon überhaupt nicht bedroht oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also sie haben trotzdem wirklich irgendwo ihren Kompass stehen und der wird dann natürlich manchmal nicht so ganz klar aber da durch diese Leerstelle, die man dann trotzdem hat, obwohl in dem Roman ja über die Protagonisten wahnsinnig viel erklärt wird, mhm. hat man dann trotzdem noch so, eine, so einen Grad an Authentizität, dass die eben nicht ganz durchleuchtet werden.
0: Also ich fand sie wahnsinnig, wahnsinnig spannende Charaktere und es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu lesen.
1: Ja, spannend ist zum Beispiel auch, dass äh, wir haben ja da dieses Zitat auch auf auf der Rückseite von von Tanja Arnheims ersten Roman, diese vorauseilende Wehmut. Mhm. Und diese jetzt gerade, wenn man sich so eine turbulente Zeit 2020 anschaut, <lacht> ja schon wirklich fast gegeben, wenn man auf diese, auf diese fast schon, auf dieses Stillleben aus den Jahren 2018 und 2019 zurückschaut.
0: Die Vergangenheit. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Es ist ja auch wirklich so, man kann das Buch schon wirklich vergleichen, mit Werken, die ja auch schon so implizit zitiert werden. Also Faserland ist da zum Beispiel da, aber es gab ja auch noch diese anderen Berlin-Romane, wie jetzt Im Plüschgewitter von Wolfgang Herndorf zum mhm. Beispiel. Da habe ich mich definitiv dran erinnert gefühlt. Mhm.
0: Also ich habe... Tatsächlich sowas in der Art noch gar nicht gelesen. Ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt und habe es dann aber extrem gefeiert. Und ich fand es auch wahnsinnig schön, dass wir das zusammen gelesen haben, weil wir da uns immer mal wieder äh, drüber unterhalten haben oder uns so bestimmte Textstellen geschickt haben. Also es macht definitiv Spaß, das Buch auch äh, zu zweit zu lesen.
1: Definitiv. Und es macht es vielleicht auch so ein bisschen schwierig, da jetzt groß eine Zielgruppe dafür einzuschränken, weil es ist ja tatsächlich so ein Buch, das in dem Fall wirklich potenziell jeden interessieren kann, der sich für literarische, gut erzählte Geschichten mit viel Zeitgeist interessiert. Absolut. Und was sich definitiv festhalten lässt, sollte noch irgendjemand ein Bachelorarbeitsthema suchen. <lacht> <lacht> Dieses Buch ist das ideale Werk dafür.
0: Das gibt's hierher. her. Bei Allegro Pastel haben wir ein Buch, wo die Gefühle eigentlich sehr zurückgenommen sind. Das Buch, was ich dabei habe, ist da das krasse Gegenteil. Also da werden die Gefühle wirklich so brachial beschrieben. Und zwar ist das Je tiefer das Wasser von Katja Pekina Ist auch eine spannende Geschichte eigentlich, weil das Buch ein Debütroman ist, der in Amerika als, ähm, bei einem ganz kleinen Indie-Verlag erschienen ist. Und sich dann da aus dem Nichts raus eigentlich zu so, so einer literarischen Sensation entwickelt hat. Und ähm, jetzt ist eben die deutsche Übersetzung da. Das Buch spielt ähm, 1997. Es geht um zwei Schwestern, Idi und May. Die sind 16 und 14 Jahre alt. Sie leben bei ihrer Mutter, die auch psychisch ähm, eher Probleme hat. Und eines Tages kommt es zur Katastrophe, nämlich ihre Mutter versucht sich umzubringen. Sie kann in letzter Sekunde von Idi gerettet werden und kommt daraufhin in eine psychiatrische Anstalt. Die, die Schwestern werden dann zu ihrem Vater nach New York geschickt und zu diesem Vater hatten sie die letzten zwölf Jahre absolut keinen Kontakt. Also sie erinnern sich auch kaum an ihn. Er ist ein gefeierter Schriftsteller, aber sie haben keins von seinen Büchern bisher gelesen. Er hat sich auch nie groß gemeldet. Und jetzt kommen die Mädchen eben nach New York und ähm, lernen einen Mann kennen, der für sie ja eigentlich ein Fremder ist, aber der wahnsinnig investiert plötzlich in sie ist. Also man hat echt das Gefühl, der versucht die letzten zwölf Jahre komplett wieder gut zu machen. Der nimmt die Mädchen überall hin mit. Ähm, Idi ist das eigentlich schon fast zu viel. May dagegen, die, die genießt das absolut. Also die verhält sich auch eher wie ein kleineres Kind, um da die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Und der Vater, der ja sehr erfolgreich ist und dadurch auch ähm, ziemlich viele Frauen irgendwie anzieht, der hat die dann immer mal irgendwelche Geliebten mit dabei, was May total stört. Und Edie ist aber von ihrem Vater extrem genervt. Sie bekommen dann Briefe von der Mutter und Edie ist von den Briefen so geschockt, dass sie sagt, ich muss zurück nach Louisiana und meine Mutter aus dieser Klinik befreien und in der Nacht und Nebelaktion verlässt sie dann wirklich New York und ähm, lässt May mit ihrem Vater zurück. Und ab dem Zeitpunkt, wo die beiden Schwestern getrennt sind und jede so in den Einflussbereich eines Elternteils kommt, in dem Zeitpunkt entwickelt es eine extrem dramatische Dynamik. Und mehr möchte ich auch gar nicht über das Buch erzählen, weil weil das Buch wirklich erzählerisch wahnsinnig spannend ist. Und zwar wird sehr viel nur angedeutet, sehr viel passiert zwischen den Zeilen. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Buch, aus dem gehen unterschiedliche Leser anders raus, je nachdem, was man selber mitbringt. Idis ähm, Geschichte ist sehr unmittelbar erzählt, direkt 1997, auch in so einem leicht verschluften Teenager-Stil. Und sie erzählt das alles eben in der Gegenwartsform sehr genau, was gerade passiert. May dagegen erzählt das Ganze 25 Jahre später eben als erwachsene Frau extrem reflektiert. Was ich super spannend fand war, dass so Szenen, wo man als Leser eigentlich sagt, okay, was passiert hier genau? Die erlebt man dann gar nicht aus der Perspektive von den Schwestern, sondern aus ähm, der Perspektive von irgendwelchen Leuten, die zufällig vielleicht da waren. Also es liest sich dann fast wie Zeugenberichte und so stückelt man sich nach und nach all das zusammen, was da unterschwellig in dieser Familie eigentlich abläuft. Es fand ich wirklich ein extrem großartiges Buch, weil man als Leser selber so investiert und so gefordert ist. Und ich glaube, wie gesagt, wenn das zwei Leser lesen, die lesen es vielleicht komplett unterschiedlich. Also es ist definitiv ein Buch, das Spaß macht sich dann auch drüber zu unterhalten mit anderen Leuten.
1: Und trotz der relativ ernsten Thematik würdest du noch sagen, ist es ist noch gute Unterhaltung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es nimmt einen schon auch mit, aber es hat mir es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen schwierig, das Buch jetzt so auf den Punkt zu bringen, wenn man sagen möchte, ja, das ist so wie, weil, weil es wirklich ganz anders war als die meisten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Es gab so... Stimmungen, die mich an andere Titel erinnert haben, so das Verhältnis zwischen den Schwestern, das ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise sehr eng war und dann so auseinandergeht, hat mich zum Beispiel sehr an Sag den Wölfen, ich bin zu Hause von mhm. Carol Rifka Brandt erinnert. Und diese ganze Sache mit diesem Schriftstellervater, da musste ich immer an Jack von Anthony McCartan denken. Mhm. Weil ähm, der Vater von Edie und May, der hat in dieser Geschichte auch äh, eine Frau immer am Start, die fast schon so eine Stalkerin eigentlich ist. Und da muss ich eben an Jack an denken. Jack
1: Kerouac, ja. Ja,
0: was ja eine Geschichte über Jack Kerouac ist, also eine fiktive Geschichte, der auch eine Interviewpartnerin hat, die nicht das ist, was sie vorgibt zu sein, darf man so viel verraten. Also, das interessant an. Ja, da, daran hat es mich sehr erinnert. Aber wie gesagt, insgesamt ist, je tiefer das Wasser, ein sehr einzigartiges Buch, was man auf jeden Fall selber gelesen haben sollte und sich nicht nur von anderen Leuten erzählen lassen sollte.
1: Der dritte Titel, um den es heute geht, ist auch gleichzeitig der umfangreichste, das ist nämlich ein ganz schöner Wälzer. Es geht um für immer die Alpen von Benjamin Quadera. und man könnte jetzt so bei den Alpen meinen, man hätte es hier mit einem Regionalkrimi zu tun. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil. In diesem Buch steckt so unglaublich viel, man kann es kaum auf einen Nenner bringen, also es ist gleichzeitig eine Biografie, es ist gleichzeitig vielleicht doch ein bisschen grimy, es ist gleichzeitig die Geschichte eines Hochstaplers, eines Betrügers, es ist eine Art von Tagebuch, es ist eine Art von Notizbuch. Es ist ja, es hat, es ist ziemlich beeindruckend, was Benjamin Quadrer hier geschrieben hat, denn er ist ja tatsächlich Debütautor, das heißt, es ist auch wirklich sein erster Roman, mhm. der dieses Jahr erschienen ist und das gleich als Spitzentitel in einem großen Literaturverlag, also da kann man dann schon mal aufhorchen. Und er hat, wie er selber sagt, fünf Jahre an diesem Roman geschrieben, der erst schon mal relativ spektakulär mit einem Vorwort beginnt tatsächlich. Und zwar, es geht um den Erzähler Johann Kaiser. Der befindet sich aktuell im Zeugenschutzprogramm und erzählt hier rückblickend seine Geschichte. Und in der Geschichte geht es im Prinzip darum, wie er... 19, von 1962 bis in die Gegenwart ähm, zum Staatsfeind Nummer 1 des Fürstentums Liechtenstein geworden ist. Wie hat er das gemacht? Naja, so viel kann man spoilern. Johann Kaiser hat sich dadurch Feinde gemacht, dass er Steuerdaten von Steuerhinterziehern ans deutsche Finanzamt, an die deutschen Finanzämter verraten hat äh, und hat sich dadurch sehr, sehr unbeliebt gemacht und naja, wird nicht nur verfolgt, er fühlt sich auch verfolgt, wird auch vermutlich tatsächlich verfolgt und in diesen hier mehr als 500 Seiten fasst er so ziemlich alles zusammen, was ihm passiert ist. Der Roman beginnt 1962 in einem Waisenhaus in Liechtenstein. Dort wächst Johann nämlich auf, wird da sehr stark schon literarisch vorgeprägt und was besonders ist, er steht unter dem Schutz der Fürstin. Die Geschichte entwickelt sich dann relativ rasant weiter. Also er geht dann nach Barcelona, er landet später gefühlt in jedem, fast in jedem Land der Welt, ähm, aber landet immer wieder in Liechtenstein am Ende. Also für immer die Alpen ihm verfolgt, dieser kleine Staat. Und was ja tatsächlich auch spannend bei Liechtenstein ist, dass man ja bei so einem kleinen Staat vermutlich auch sagen kann, dass dieses ganze Buch hier mehr Buchstaben hat, als Liechtenstein einwohner hat. Vielleicht <lacht> sind es sogar Wörter, ich habe nicht nachgezählt, aber muss man auch erstmal schaffen. Ich habe noch nie einen Roman gelesen, der dort spielt. Ich auch nicht. Nee, ich wüsste auch wirklich keinen, aber dadurch bekommt dieses Ganze wirklich so was Surreales. Also man mhm. hat diesen extrem kleinen Staat, wo alle Dörfer, alle Orte wahnsinnig nah aneinander liegen. Also der ist da, in diesem Roman wird auch wirklich dieser ganze Staat einmal durchschritten. Also man. Das
0: ist jetzt nicht schwer. Das ist jetzt
1: nicht besonders <lacht> schwer, man bekommt es in dem Umfang tatsächlich hin. Jetzt muss man zur Geschichte noch tatsächlich sagen, was hier so ein bisschen als ja so eine Art abenteuerliche Coming-of-Age-Geschichte beginnt, wird dann tatsächlich zu einer relativ rasanten Affäre. Weil es geht darum, er beginnt mit diesen kleinen Lügen, also er fängt dann an, auf einmal seine Erzieherin in einem Heim zu beschuldigen, dass die dann kurzfristig festgenommen wird. Er schleimt sich, beziehungsweise er schummelt sich in ein Schweizer Elite-Internat in Barcelona unter falschen Namen ein und das Ganze steigert sich dann immer mehr, wird zu so einem richtigen Abenteuer und er verstrickt sich da auch richtig in seinen Lügengeschichten und mhm. Das Buch ist vermutlich auch insgesamt ein reines Lügenmärchen. Also man weiß am Ende wirklich so gar nicht mehr was richtig ist. Beim ersten Durchblättern sieht man schon, da wird ganz viel durchgestrichen. Da sind tausend Fußnoten drin, die zum Teil länger sind als der eigentliche Text. Da steht auf einmal die Aussage eines Kriminalpsychologen neben der Aussage <lacht> von, äh, von Johann Kaiser, sodass man am Ende wirklich gar keine Ahnung mehr hat, was jetzt eigentlich hier Wahrheit und was ist Fiktion. Wobei man am Ende ja sagen muss, es ist ein Roman, also alles ist Fiktion. Das Spannende aber tatsächlich ist, dass Johann Kaisers Geschichte auf einer realen Vorlage beruht. Also es gab tatsächlich mal so jemanden, der da diese diese Steuerdaten verraten hat und dementsprechend verfolgt und, und belangt wurde. Aber da liegt dann auch schon so ein bisschen dieses... Prinzip in diesem Roman. Also es ist eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Also zwischendrin wird da auf Seiten die ähm, gesamte Entdeckungsreise von James Cook auf einmal noch mit erzählt, weil es okay. irgendwie gerade passt und man merkt dem Auto einfach diesen Spaß und auch gleichzeitig dieses Talent dafür an, sich am gesamten Werkzeugkasten des Erzählens zu bedienen. Also hier kommen verschiedene Perspektiven vor, hier kommen verschiedene Identitäten vor. Er spielt mit den Textformen. Auf einmal sind da, sind da eben diese Fußnoten, auf einmal sind da auch Durchstreichungen, was hm. auf einmal heißt, ja, das kann man jetzt nicht sagen, weil das sind persönliche Daten. Die sind, <lacht> ähm, man hat auch immer wieder bestimmte Erinnerungen, die so vermutlich gar nicht passiert sein können. Also man weiß am Ende als Leser auch schon so gar nicht mehr richtig, wo man denn gerade steht. Und trotzdem macht das Ganze unheimlich viel Spaß zu lesen. Also das hört sich jetzt wahnsinnig nerdig und anstrengend an. Aber was hier tatsächlich in der Form schon wahnsinnig experimentell ist, fügt sich dann trotzdem zu einem großen Ganzen. Und das ist dann wirklich ein großes Abenteuer, nicht nur in der Geschichte, sondern auch, in der Art, wie man dieses Buch liest. Und das ist tatsächlich sowas, wo man sich gar nicht abschrecken lassen darf. Und das tue ich normalerweise von so dicken Büchern. Ich auch. Aber <lacht> hier macht es alles Sinn. Also hier hat wirklich alles seinen Sinn. Es fügt sich zu einem Ganzen zusammen und wirkt am Ende trotzdem komplett zerstreut. Das ist ein Buch, was absolut von Widersprüchen lebt. Und das, denke ich, macht es wirklich, wirklich großartig. Und wo der Quadra jetzt hier 2020 anfängt ist ja mit was was schon seit, seit seitdem es Romane gibt, existiert. Also dieses Spiel mit der Gattung. Also es gab mhm. schon mit Tristram Shandy irgendwann mal Mitte vom 18. Jahrhundert. Es ging dann weiter mit Ulysses Anfang vom 20. Jahrhundert. Äh, da gibt es natürlich auch noch andere Hochstaplergeschichten geschichten wie der, der Felix Krull von Thomas Mann. Und man weiß, wenn Benjamin Quadrat der kennt das alles und er spielt komplett damit. Also das ist wirklich hier gleichzeitig einen Spaß am Geschichten erzählen, aber auch einen Spaß an der Literatur als solche. Und das macht dann umso mehr Spaß, auch noch das Ganze zu lesen. Also man kann hier wahnsinnig viel entdecken, was man denn so machen kann mit einem Roman und ist gleichzeitig noch wunderbar unterhalten.
0: Oh, ich habe jetzt richtig Lust auf das Buch.
1: Ja, und ich denke... Du kennst der ja wieder Kaisers Bücher auch mhm. ganz gut. Ich glaube, mit Blasmusikpop kann man sogar von der Idee her, oh, vielleicht nicht von cool. der Form, einigermaßen vergleichen. Mhm. Äh, es gibt auch noch so andere Hochstaplergeschichten, geschichten zum Beispiel Vor-Zwei-Jahren von Thomas Klub, äh, wie ich Fälschte log und Gutes Tal mhm. erschienen. Das war auch so eine coming of age lügner Hochstaplergeschichte, die dem ganz ähnelt. Und da äh, finden sich dann natürlich hier nochmal ganz viele Elemente wieder, aber tausendfach gesteigert.
0: Sehr cool. Auf Instagram fragen wir euch ja auch immer nach eurer Meinung und da haben wir euch dieses Mal nach euren Lieblingszitaten gefragt und das erste kommt dieses Mal von mir. Hallo liebe Seite an Seite Podcast Team, mein derzeitiges Lieblingszitat aus einem Buch stammt aus Corpus Delicti von Juli C. und lautet Um frei zu sein, darf man den Tod nicht als Gegenteil des Lebens begreifen. Oder ist das Ende einer Angelschnur das Gegenteil der
1: Angelschnur? Du ist natürlich so die perfekte Autorin, wenn man so ein bisschen in die Zitatekiste greifen will. Also ich glaube, gerade so in den letzten Romanen... Hast du auch ein Lieblingszitat? Ich habe zwar kein Lieblingszitat im Kopf, aber eine Lieblingsromanstelle. Und zwar kommt, wie du dir vielleicht schon gedacht hast, aus Till <lacht> von Daniel Kehlmann. Und zwar gibt es da relativ in der Mitte des Romans eine Stelle, in der... Kehlmann, obwohl es ja ein historischer Roman ist, aber er beschreibt den Tod des letzten Drachen des Nordens. Und für alle, die den Roman kennen, die wissen jetzt genau, was ich meine. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, sollte das vielleicht nochmal ein extra Anreiz sein, den Roman zu lesen.
0: Wir haben auch noch mehr Zitate von euch bekommen. Ein besonders schönes kam da von Maria von Fernwehwelten. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch auch mein liebstes Buchzitat nennen. Und zwar ist das aus Tintenherz von Cornelia Funke und steht auf der Seite 24. Es sautet, das Buch wird anfangen, deine Erinnerungen zu sammeln. Du wirst es ja später nur aufschlagen müssen und schon wirst du wieder dort sein, wo du zuerst darin gelesen hast. Schon mit den ersten Wörtern wird alles zurückkommen. Die Bilder, die Gerüche, das Eis, das du beim Lesen gegessen hast. Glaub mir, Bücher sind wie Fliegenpapier. An nichts nichtshaften Erinnerungen so gut wie an bedruckten Seiten.
1: Da will man gleich wieder Tintenherz lesen.
0: Ja, weißt du, was ich bei Tintenherz so schön fand? Weil da ja jedes Kapitel auch mit einem Buchzitat anfängt. Stimmt. Dadurch habe ich so viele Bücher entdeckt überhaupt. Also wie zum Beispiel Brautprinzessin mhm. oder zum Beispiel die Bücherdiebin. Die war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf Deutsch erschienen. hat hatte sie auch drin und die lieben wir ja glaube ich beide sehr. Mein liebstes Buchzitat hat auch was mit Büchern zu tun und das habe ich gefunden im Vorwort von Der Name der Rose. Ist aber nicht von Umberto Eco, sondern das hatte er von Thomas von Kempten geklaut.
1: Mhm.
0: Jetzt pass auf. In allem habe ich Ruhe gesucht und habe sie nirgends gefunden, außer in einer Ecke mit einem Buch.
1: So, das wäre es jetzt schon wieder für die Folge heute. Alle Bücher, die wir empfohlen haben, findet ihr in den Shownotes und könnt sie selbstverständlich auf fugen -Double und auch überall sonst im lokalen Buchhandel bestellen.
0: Auf Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast. Abonniert uns da gerne, da rufen wir nämlich auch immer wieder auf, wenn wir eure Ideen brauchen. Ihr könnt unseren Podcast natürlich abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Und wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.